0: Hola a todos, bienvenidos al capítulo 01 de Difference Tips, donde encontraremos tips de ventas de mercadeo y de servicio al cliente. En esta ocasión, quiero iniciar este podcast con algo que para mí es súper importante, al igual que todos los capítulos que vamos a hablar. Pero este es, este es muy importante porque es donde debemos conocer muy bien a nuestro cliente. Son 10 tips para el servicio al cliente digital. Los tiempos claramente han cambiado y no podemos ser ajeros a ello. Y menos en un mundo digital. Es por eso que este capítulo que les voy a contar hoy tiene 10 tips, 10 pequeños tips para que ustedes mejoren su comunicación digital con su audiencia. Comencemos. Tip número 1. Conoce tu mercado y tu cliente. No todos los clientes son iguales. Ya no podemos asumir Recuerdo yo cuando estaba en la universidad que nos decían, ok, el segmento de ustedes es hombres y mujeres entre 20 y 25 años que viven en el oriente de Bogotá, que trabajan en las 100 y que les gusta ir a la finca el fin de semana. No podemos generalizar, ya no podemos generalizar. Y menos digitalmente en donde... Cada persona es diferente. No podemos asumir que la persona de 20 años que vive en Estados Unidos es la misma persona de 20 años que vive en Perú o en Colombia. Todos somos diferentes. La persona de 20 años de Estados Unidos tal vez le gusta el rock, la de 20 años de Perú le gusta la salsa y la persona de Colombia de 20 años le gusta el merengue. Entonces todos somos diferentes. ¿Qué comen? ¿Qué redes sociales eh, eh, están por qué están en la red social cuánto tiempo dura ese segmento esa persona ese cliente dentro de la red social si es hombre si es mujer todos tienen que investigarlo tienen que conocer dónde comen si son solteros si son casados si tienen hijos a dónde les gusta ir si les gusta apartamento grande si les gusta apartamento pequeño si no tienen perro y todo eso lo pueden saber en las redes sociales las investigaciones de mercado son fundamentales. Claro, muchos dirán, no, pero si no tengo dinero para pagar a una empresa de investigación de mercado, no hay problema. En las redes sociales la pueden hacer gratis, sabiendo tener una estrategia y manejándola para que podamos conocer a esta clase de clientes y a estas personas. ¿Listo? Entonces, recuerden, conozca su mercado, conozca a su cliente, métase en las redes sociales, miren las páginas web, si tiene página web, qué páginas web revisa, ¿Cuánto tiempo se demora en las redes sociales? ¿Qué red social es la que le sirve? Porque no todas las redes sociales les gustan a todo el mundo. El de 20 años puede que le guste Facebook en Nueva York. El de 20 años en Perú puede que le guste TikTok. Y el de 20 años en Colombia puede que le guste Instagram. Entonces, revisen eso antes de enviar cualquier comunicación que pueda afectar ese servicio al cliente digital. Vamos con el tip número 2 genera contenido de valor a tus clientes potenciales. Si ya conocemos el mercado, si ya conocemos al cliente, si ya, como les dije, pudimos separar e identificar las falencias o, o ese dofa, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de nuestro cliente, pues ya es momento de empezar a darle al cliente para que hable de ustedes, para que hable de su marca para que los busquen, para que los compren, yo no sé si ustedes conocen, les invito a que busquen el famoso AIDA, AIDA significa atención, interés, deseo y acción, claro yo necesito la atención, ya lo conocí, tengo la atención de la persona, como yo la tengo entonces, un interés. ¿Por qué? Porque le puse tips, porque le puse una fotografía lindas, porque segmenté cómo era, porque la información que le está llegando por medio de videos, ojo con eso, pongan mucho video, pongan eh, mucha fotografía, muy información muy concisa, porque esa es la forma en general. Ese... ese, ese embudo de ventas por llamarlo de alguna manera o ese inbound marketing que es parte del contenido de valor es parte de eso en donde necesitamos esa extensión ese interés ese deseo y esa acción pongamos un ejemplo tengo una empresa veterinaria y dentro de y como ya conozco mi mercado pues obviamente coloco dentro de los posts que es la información que, que se va colocando en las redes sociales Tips de cómo bañar al perro y quitarle las pulgas. A la gente le pareció interesante. Yo tengo ya una tribu, o una tribu llamo a la cantidad de personas que voy alimentando a medida que voy colocando publicidad de interés, de contenido de valor, como les estoy diciendo. Entonces, tengo la atención de la persona porque le interesó saber cómo bañar a su perro y quitarle las pulgas. Tengo un interés porque la persona dijo, oiga, me comentó y me dijo, me interesa lo que me dice, llámeme a tal teléfono, ya tengo un interés. Tengo un deseo, tengo un deseo porque veo que mi perro eh, está con muchas pulgas y no se lo puedo quitar, pero conseguí a alguien que me pueda ayudar en eso. Y paso a la acción, compro el producto. Entonces, retomemos rápidamente, genere contenido o valor. Como ya conoció el cliente, tip número uno, genera ese contenido de valor para que lo busquen, los compren y les recomienden, que es fundamental. Es fundamental que los recomienden. Entonces, recuerden el aire Atención, interés, deseo y acción. Vamos con el tip número tres. Enamora a tus clientes. Siempre he pensado que cuando... Eh, está saliendo con una mujer, o la mujer está saliendo con el hombre, no puede pretender que a la media hora de haberla conocido ya se quiera casar con uno. todo no, por no falta. Pero, pero, pero esa no es la idea. ¿Qué necesito yo para enamorar a mi novia, a mi esposa, a una amiga? Por lo menos invitarle un tinto. puede debe invitarle a un tinto, le manda un whatsapp. Luego debe mandarle un whatsapp, le invita a y luego tomarse otro café, luego y así va poco a poco, ya cuando le invita a donde los papás es porque ya la vaina va seria, es lo mismo exactamente lo mismo pasa en las redes sociales y en el servicio al cliente digital tenemos que transformar no podemos llegar de una vez a decir venda, 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 Yo no puedo llegar a colocar un, una imagen en redes sociales en donde diga volvamos a la veterinaria champú para perros 5000, cómprime ya eso es como cuando lo llaman a uno el banco, que uno es el mejor cliente del mundo, que le van a dar la tarjeta, que tiene X dinero que le van a dar, que solo tiene que decir sí y le llega la tarjeta al otro día. Pues claro, los, los, los bancos felices eh, de endeudarlo uno. Pero a mí, por ejemplo, a mí no me gusta, como le dije alguna vez a un banco, cuando yo necesite un préstamo, yo lo llamo. Pasa lo mismo con esto, cuando enamoran a sus clientes, cuando le empiezan a dar tips, información, vayan a mandarle flores en el sentido de la palabra, tengan esa tribu, ese enamoramiento, tengan su atención. Recuerden de la AIDA en el tip número 2, atención, interés, deseo y acción. Cuando tengan ya esa persona, pues ya le pueden decir, ¿quieren ser mi novia? Y tal vez le puede decir que sí. Entonces, después de un tiempo que tengan que generen valor, que la gente comente, ellos les van a decir y solo los van a llegar a decir, me interesa, me interesa su producto, ya lo tengo enamorado. Y ojo, ojo con esto, ustedes enamoran a su cliente, pero mantengan el cliente, porque es que ese es un problema y más adelante les voy a contar otro tip, es, es, es que no le, no le hacemos seguimiento, simplemente nos dedicamos a vender y no a enamorar. Entonces, ojo, los detalles cuentan, enamoren a su cliente diariamente, diariamente, es mucho más fácil que los clientes actuales se puedan mantener y mucho más difícil y mucho más costoso conseguir un cliente nuevo ahora ese enamoramiento de clientes también como un tip adicional llamen a los clientes que no les compraron llámenlos solo saludarlos pero legítimamente que se vea que realmente quieren saber por ellos por su familia, por sus cosas, porque como se supone que ya lo conocieron, ya saben de simplemente no salió un negocio, eso es parte de la vida. Entonces, enamore a sus clientes. Tip número 4. Genere experiencias con contenido que les genere valor. Cuando yo hablo de experiencias, hablo de, de la transformación del servicio al cliente. Ya no podemos hablar únicamente de servicio. Yo cuando, cuando hago los talleres y las charlas, les pregunto a las empresas, bueno, ¿cuál es el, el, el valor agregado? ¿Cuál es el, el, el diferencial de ustedes? No, servicio al cliente. Y les pregunto, ¿por qué? No, porque llevamos rápido los pedidos. Les digo, no, servicio al cliente no puede ser un valor agregado. O bueno, sí, manejándolo de una mejor manera. Pero el servicio al cliente es una obligación. ¿Qué es lo que pasa? Que el servicio al cliente solo lo están viendo como un departamento y el servicio al cliente es toda la empresa. Toda la empresa. Entonces, cuando yo digo generar experiencias de que, 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 que tengan contenido que le genere valor al cliente, es un resumen de los tips de arriba. ¿Por qué? Porque cuando hablo de experiencias porque estoy enamorando al cliente, tengo su atención deseo, lo estoy conociendo, porque no crean que, porque en el tip 1 lo conocí, no, lo estoy conociendo y lo seguiré conociendo, porque las personas somos cambiantes, y hoy pensamos una cosa, y después nos gusta otra cosa bueno, en fin, entonces genera esa experiencia de valor real, que el cliente en lo último que piense es en el precio que es en lo último que piense o en lo único, que muchas veces eso es parte de otros capítulos que veremos, que es el manejo de objeciones, pero la de las objeciones más grandes es precio. Ahora, ¿realmente eso es precio? ¿O es porque ustedes no convencieron con ese contenido de valor, o esa generación de valor, para que el señor diga, o el cliente diga, bueno, me interesa, si le dicen déjenme pensarlo, si le dicen me toca hablar con mi esposa para para ver si compramos o si es el precio. Hagan preguntas, hagan preguntas, preguntas poderosas. Que eso es otro otro capítulo que veremos. Entonces genere esa experiencia de valor, enamorando a ese cliente, genere experiencia de valor, dándole más allá de lo que hace su competencia. Porque eso es importante. Que revise qué está haciendo la competencia. Revisen cómo se está manejando, revisen si está llegando la facturación bien, cómo se manejan en redes sociales, cómo le hablan. Vienen al cliente, perdón, al, a la empresa líder en su sector. Miren si maneja redes sociales, miren si maneja página web, eh, escriban. A ver si les contestan rápido, si no les contestan rápido. Y eso les ayuda a ustedes a alimentarse y a darse cuenta si la empresa de ustedes lo hace bien o no lo hace bien. Aquí no importa si es independiente, aquí no importa si es eh, la super empresa, no importa. Genere ese contenido, esa experiencia que le genere un valor a la persona y no piense en precio. Vamos con el tip número 5. Ponte en los zapatos de los demás Yo yo cuando hago las charlas Invito a las empresas A que cambien de puestos ¿Eh? Me salgo un poquito de la parte digital Pero es importante hablarlo Cuando hablo que se pongan los zapatos de los demás Los demás es porque Somos muy buenos para criticar Somos muy buenos para decir Que el jefe no hace nada Somos muy buenos para decir que mi compañero no hace nada Que el otro hace mucho, que porque le pagan tanto Que porque le pagan poquito Que no me pagaron la primavera eso porque no nos ponemos en los zapatos de las otras personas metemos al espejo y revisemos alguien me dijo a mí los que critican a los demás es porque ven esa crítica en esa crítica algo que a ellos les falta o que les gustaría tener entonces cuando les digo que se pongan los zapatos les digo a las empresas digo ok, quienes son los comerciales a un lado, quienes son los de cartera a otro lado durante media hora, intercambio de papeles. El de cartera, siéntese con el de ventas, que le explique qué hacen ventas. Es más, que salga un día de estos con el comercial. Y dice, el comercial que se quede un día en cartera mirando contabilidad, eh, mirando PIG, mirando todo eso. Créame que la comunicación va a ayudar muchísimo y va a aumentar. Porque nos pusimos en los zapatos de los demás ahora hablemos digitalmente pongámonos en los zapatos de ese cliente digital como ya lo conocimos como tenemos su atención como le generamos valor pues ahora pongámonos los zapatos de él ¿Cómo nos gustaría que lo atendiéramos que lo saludáramos que nos lo saludáramos hay otro, otro otro capítulo del cual voy a hablar que se llama momentos de verdad ¿cuántos momentos de verdad tenemos nosotros en el día miles miles lo que es que no nos damos cuenta pues porque andamos solo mirando al frente y pensando en el yo-yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero no nos ponemos en, el, en los zapatos del cliente, solo pensamos en vender, vender y vender. Nada más. No pensamos si al cliente le sirve o no le sirve el producto o servicio. No pensamos eh, en las quejas y reclamos. Eso no es mi problema. ¿Por qué? Porque... No estamos pensando como empresa, estamos pensando es como individuos y como sectores. Entonces está el área de ventas, el área de mercadeo, el área de contabilidad. Todos como separados. Únicamente nos unimos a la hora del almuerzo. Y eso. Entonces, pónganse en los zapatos de ese cliente. ¿Cómo les gustaría que los tratar Y asimismo, ese tono de la comunicación en las redes sociales, en la página web, en los correos, en los mailing, debe ser una comunicación asertiva poniéndose en los zapatos de los demás, como me gustaría que me atendieran a mí, que así mismo yo debo atender a los demás vamos con el tip número 6 el pivote estratégico debe ser medible y rápido cuando hablo del pivote quiere decir que debemos revisar la estrategia rápidamente, lo bueno de las redes sociales es que se puede medir entonces, tenemos que revisar la estrategia digital, si el segmento está bien, si las redes sociales son las adecuadas al segmento, si las personas están interactuando de la mejor manera, si están dándose cuenta que eh, les gustó más un post que el otro, de qué celulares entraron, a qué horas entraron, cuánto tiempo se quedaron en las redes sociales... Si la estrategia no funciona, hagan el pivote estratégico. Cambien. Y háganlo si pueden semanalmente. Ok, por este lado no fue. Vamos a poner que vendemos celulares. Entonces pusimos unos tips, una información una semana, pero pero los comentarios no, no, no eran muchos. La, la interacción fue muy poca. Eh, no, no me hice entender de pronto eh, con la información que puse, hagan el pivote rápidamente, listo. Ya no ponemos el celular morado, sino la otra semana vamos a poner eh, combo de cinco celulares, no sé, dependiendo de la planeación estratégica, de la, de la estrategia que tengan ustedes, pero hagan ese pivote estratégico porque, como les digo, como están, está, es, es interesante que, que las redes sociales se puedan medir. Todo se puede medir, todo se puede medir en las redes sociales. Que esa es la diferencia entre, entre, entre hacer una cuña o hacer un comercial que es mucho más costoso y más difícil de medir. Acá es mucho más económico y es mucho más fácil de medir ¿sí? para que ese retorno de la inversión se vea. Entonces, el pivote estratégico o el pivote estratégico es, yo diría que es semanal. Miren su estrategia, miren su calendario de, de, de redes sociales, cómo le están hablando al cliente, lo están tuteando, lo están hosteando... Eh, porque eso es parte de la ADN de la empresa. Eso es otro capítulo y que hablaremos de, de, de marca personal y marca corporativa. Vamos con el tip número 7. Revisa tu CRM y analízalo. ¿Qué es un CRM? Eh, no, no, yo, yo soy muy coloquial para hablar. Un CRM es un Excel bonito. Solo que está automatizado. Cuando ustedes van no, a un almacén de cadena... En la de cadena les pide unos puntos. Esos puntos, sí, seguramente para ganarse una olla después de seis años. Pero No lo no sé, realmente yo nunca he utilizado esos puntos. Mi mamá creo que sí, pero bueno. Eso es un CRM. ¿Por qué? Porque sabe comportamientos, seguimiento. Recuerda lo que les decía arriba. En el servicio al cliente, en las ventas, en el mercadeo, hay que hacer seguimiento a los clientes. Entonces en el CRM ¿qué puedo colocar. Cáceres viene al almacén los lunes, los miércoles y los viernes. Se compra 2000 eh, de pan, cualquier cosa, 2000 de pan. <coughs> viene a las 8 de la mañana, el miércoles viene a las 10 y el jueves viene a la 1 de la tarde. Compra el miércoles 2000, el viernes 3000 y el jueves 5000. Cumpleaños el 2 de agosto del 81. Tiene una esposa que se llama Tala es un seguimiento, porque el CRM no nos analiza todo eso, es tenemos manejar. Hay un paradigma muy grande y es que el CRM es muy costoso, hay CRM gratis, con algo que se llama el freemium, que es el freemium, es, es, un, es una parte de toda la accesibilidad que tiene el CRM, pero que funciona para las pequeñas y medianas empresas, ya para unas más grandes donde tienen muchísimas más ventas y todo eso sí 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 vale la pena pagarlo pero mientras tanto pues un CRM lo pueden hacer gratis les hacen seguimiento dicen cuántas personas entran cuántas personas salen el asesor comercial qué le dijo el cliente llamar mañana llamar pasado mañana pueden hacer seguimiento comportamientos gustos de la gente entonces vuelvo al ejemplo recuerden la tarjetica los almacenes de cadena que le piden el número no es solo para ganarse la olla para puntos, es para que alimente ese CRM y sepan comportamiento de compra. Con eso, la rotación y la logística es más fácil. ¿Por qué? Porque si ven que los pañales de 200 personas, mujeres que van a la semana, es pañal X, pues van a pedirle al proveedor más pañales de eso porque es lo que más se mueve. Entonces, eso les ayuda a ustedes también a manejar la, la, la rotación que tienen, que tienen ahí. Pero es conociendo al cliente, eso es servicio al cliente y el CRM es digital. Ok, vamos con el tip número 8, ya vamos terminando. Pide referidos y fideliza a tus clientes digitales. Como ya los conocemos, como tenemos el AIDA, recuerden, ya tenemos un CRM. E hicimos un pivot porque la estrategia no funcionó, la otra sí funcionó. Entonces, tenemos clientes contentos. Esos clientes contentos, veámoslo referido llámale un referido, ¿por qué no? no pasa nada, ahora si quieren enganchelo con un descuento si quieren enganchelo con con, con, eh, con un curso gratis, no sé, eso ayuda a fidelizar a los clientes y ahora es muy fácil, no fidelizarlos pero sí es muy fácil poder saber qué les gusta, como les decía arriba, entonces como ya saben qué les gusta los puedo fidelizar más fácil porque los clientes del segmento tal, de la persona de 20 años, de solo Bogotá de la cuadra tal, ellos son eh, amantes del rock, ok, entonces los puedo fidelizar trayéndoles a, a, a un cantante de rock. Pero eso lo pueden traer por intermedio de redes sociales. Hacen un seguimiento, montan un evento y eso es servicio al cliente. Fidelicen a sus clientes de la mejor manera, tratenlos bien, quiéranlos, no se pongan bravos. Eso me faltó de pronto ponerlo acá. Yo ponía como, como tip 11. Tenemos una charla que se llamó Una queja es un favor. Si se quejan los clientes, beselos, abrácelos, pero no se pongan bravos, que es parte del servicio al cliente. Y no fideliza. Fideliza si ustedes le dicen al cliente después de que se quejó, gracias. Muy amable, porque gracias a ustedes estamos mejorando. Vamos con el tip número 9. Sea honesto y cumple lo que dices. Cuando digo que sea honesto es porque en la información que ustedes digitalmente coloquen en las redes sociales, en la página digitalmente, en los mailing, en la landing page, que son unas páginas informativas que se envía para que la gente sepa de nuestro producto o servicio, sean honestos. Sean honestos. O sea, He visto muchas empresas que colocan que, que hay una promoción 2x1 cuando realmente no es 2x1, pero pues, necesitan salir de inventario. Y entonces no son honestos o la información que dan no, la, la, no es la real. Yo, yo, yo soy uno de los críticos de la, de la, de la publicidad en donde colocan eh, publicidad en Colombia, una publicidad de arepas y ponen bajan fotos de extranjeros monos o azules que en Colombia no se ve. Pongan el gordito chipchombeano ahí comiendo una empanada y una arepa y eso ayuda más y es más honesto. Entonces, es una invitación a que seamos más honestos en nuestra comunicación digital, porque eso es parte del servicio al cliente. Y cuando digo cumpla lo que dices, por favor, si ustedes le dicen al cliente dentro de su estrategia digital que uno de los valores es que el pedido de empanada le va a llegar los dos días, pues le debe llegar en los dos días. Y no a los tres, ni a los cuatro. Y si pasa, pues, ¿por qué puede pasar? Llamen, escriban, porque una empresa se puede dañar por un mal manejo de servicio de cliente digital. Se puede dañar. Muchos ejemplos puedo dar, muchos ejemplos, pero pues no va al caso ahorita porque vamos a hablar de uno específico. Pero, ¿cuál? Cualquier empresa que, que, que no maneje sus quejas, sus reclamos, que, que las redes sociales no las maneje de la mejor manera, que responda a los ocho días los correos, que no responda los comentarios de las redes sociales, pues no está cumpliendo lo que dice. Entonces, ojo con eso. Vamos con el último tip: tip número 10: el seguimiento antes, durante y después. Creo que, 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 que se une mucho con el tip número 7 en el de análisis y seguimiento, comportamiento y gustos con el CRM. Seguimiento, seguimiento, seguimiento. Antes conocí al cliente, qué le gusta, qué no le gusta, qué come todo eso durante, porque ya me compró. Para qué utilizó el producto, en dónde lo utilizó, lo utilizó bien, lo utilizó mal y después, que eso pasa mucho las empresas normales simplemente le vendí hasta luego no me interesa nada más pero ¿qué pasó después? señor ¿cómo le fue con su producto? ese nos puede traer un referido porque después va a decir la persona llámese a Pedro Cáceres que el hombre el precio sí es un poquito más costoso pero la calidad de las cosas que trae eh, el hombre está pendiente de, de, de uno lo llama ¿qué hay que hacer? no es intenso tampoco pero está siempre como en los zapatos de los demás entonces ese seguimiento es fundamental. En redes sociales, tengan en cuenta si tienen que tener un community manager o ustedes mismos, ojo con el WhatsApp Business, utilícenlo. Separen la cuenta personal de la de ustedes. En redes sociales, hagan una fanpage aparte de la cuenta personal de ustedes. Separen eso porque la comunicación no puede ser la misma. Sí, lo mismo pasa con el WhatsApp. Tengan un WhatsApp Business para la empresa y un WhatsApp de ustedes. Eso es fundamental también que lo tengan. ¿Ok? hasta acá los 10 tips son muchos más pero, pero, pero este podcast es de, de, de tips funcionales que les sirvan, que los tomen como dice un, un, una persona que yo admiro mucho que es Luis Ramos de Libros para Emprendedores los, los invito a que, a que lo escuchen pasen a la acción pasen a la acción no solamente escuchen podcast eh, sino que pasen a la acción todos estos puntos pueden repetirlo escucharlo las veces que sean les agradezco mucho espero que pasen un excelente día una gran semana y como dicen coloquialmente en Colombia hágale que no viene carro un abrazo